0: 欢迎来到大航海，我是主持人朱迅奇。今天来聊一个奇怪的议题啊，不知道你有没有想过？那这一集的观点呢，是来自我发表在《工商时报》的文章，发表在《名家评论》这个专栏，链接我有放上去了。我想问问你啊，你觉得台湾是一个重阳的社会吗？或者是说，台湾是不是一个非常注重表面功夫的社会呢？从几个事件。来表达一下我的观点。第一个是喜学历，你有听过喜学历吗？学生喜学历就是啊，很多学生觉得现在读的学校好像听起来不太好听，或是学历太低啊，通常是觉得不够好听了对于他的未来的工作啊，或者是未来的发展不好，所以他希望能够读一个看起来好听一点的学校，比如说再去念一个硕士啊，或者是出出国。啊，那这几年很多商学院的学生呢，就去英国念一个硕士啊。那因为因为英国念硕士一年就可以念完，而且不需要写论文，变成很多人的一个第一选择。那就不用去美国了嘛，哈，就去英国一年就可以了。那这也无可厚非。但是我，我我就遇到一些学生啊，他想出国，但是你现在在。大学的这几年，你也好好念书嘛，这毕竟也是你的黄金岁月嘛，啊，你你虽然觉得现在这个学历你觉得不够满意，但是这个时间也是真真实实的，每天二十小时啊，啊，那你不能随便念一念，又希望拿到一个高分，方便你出国，对，学历虽然是重要的，但是也不会影响你一辈子嘛，哈，很多工作还是看你真正的真正的实力是什么的，就是。学历虽然可以给一些不认识你的人啊，看起来好像还不错，但是过个三五年之后，真正能够让你被别人信任的，还是这几年你做了什么事情嘛？啊，所以对学生来说，呃、啊，我给大家一个参考，就是真正好的企业，在聘人的时候不会只看你学历的，他会先透过很好的面试啊，比如说我在找那个新进同仁的时候，我一定是当场出个考题。然后看他的反应是怎么样子哈，我不会因为他是一个很好的大学，就特别帮他加分非常多，啊，我会在他面试之前就先一个题目先考考他哦，比如说一张 A4 的纸写一写你对虾皮的看法，或是实页的 PowerPoint 里面表达一下你对台湾电商的发展状况，啊，这样子马上就可以看到这个人是不是一个呃有企图心、愿意做事情的人啊，通常。大概半数的人就因为这么简单的要求，他就放弃了啊，所以这样子的态度就看得出来啊。然后再来看他写的东西是不是有思想的啊，然后在这么短的时间之内完成之后，我们还请他来做 presentation 啊，所以很容易就能看得出来这个人真正的实力、态度啊。所以学历这个东西真的只是一个参考而已。那除了学生喜学历之外，还有个更怪的情形哈、啊，连大学教授也很。蛮注重表面的人也不少哈，就是不管怎么样呢，他一定要挤到国立大学，就算是任何国立大学都无所谓哈，啊，就是天涯海角都无所谓啊，啊，所以你就会发现，就台湾的管理学院来说，不少私立大学的教授就想尽各种方法要往国立大学去，那国立大学的很多老师呢，要么就是从国外回来的，要么就是从私立大学过来的哈。那想要进入台湾国立大学的商学院教书的话，大部分的状况之下，他们一定是优先要国外回来的博士，一定要国外回来的博士哈，很多都是这样子哈，只有很少数会聘用本国的博士。甚至我也听过有国内的博士生哦，他的指导教授跟他说：“你你干脆不要念了吧，你念完之后博士也不好找工作。”干脆你现在休学，你出国念个博士吧，啊，回来会比较容易生存的。乖，听老师的话。啊，我也认识几个国内的博士，啊，为了要在台湾教书，还再去国外念个博士，就是还有一个国内的一个国外的，这些我都是觉得很奇怪的一个情形哈。我也不是很能够理解，为什么这么多年台湾有这么好的教育环境，为什么不是老师跟学生一起把？台湾的教育做到全世界认可呢，还是没有一个指标来认定什么样是一个好的教育呢？还是缺乏自信呢？啊，还是系统性的问题，不能怪个人呢。哈。啊，这些都是一个很奇怪的现象。好，刚刚讲的是学校，那出了学校之后就来到了这个社会嘛。那我跟很多品牌啊，跟很多产业界有蛮长蛮。蛮多的联系啊！我过去也是做产品经理、做 marketing 出身，我会发现一件事情，就是很多台湾的品牌啊，其实是故意隐瞒他是台湾品牌的身份。譬如说啊，喜欢在外包装上面把他的产品写了一大堆外文啊、日文啊、英文啦啊，然后 Made in Taiwan 写得很小，在在在后面。另外呢，就是产品的品牌名称啊。他不会直接写中文的名称，而是喜欢用英文字翻译成中文的方式，听起来这个名牌，听起来这个名字啊，好像很洋气啊，就品质就比较好，这样子会卖的比较好。举例来说哈，比如说警察，警察就是警警察嘛啊，对不对？那他的英文就是 police， 啊，那如果翻成玻璃市，你会觉得玻璃市听起来文雅一点、高档一点嘛？啊？那品牌也是这样子做的哈，譬如说我们现在用的这个听听节目的工具叫做 Podcast 啊，中文叫播客，对不对哈？那有一些公司就会把它取成帕帕德凯斯 Podcast 变成帕德凯斯。你在哪家公司工作？我在帕德凯斯国际有限公司。哇，这是德国还是还是荷兰的一家公司嘛？啊啊，就是用这样子的方式来隐藏。特别是保养品啊、服饰啊，喜特别喜欢用啊、哦，那更不要说很多 motel 啊、婚纱啊、幼稚园啊，动不动就什么哈佛啊、剑桥啊、巴黎呀、啊、罗、呃、马、啊，然后维也纳啊,啊，这些还有很多建案都是直接想用外国的名称。哦、啊，就人生很重要的结婚啊，啊，去 motel 啊。买房子啊，读幼稚园，哎，怎么都是外国的比较好哈？用就是很多都喜欢用这些名字，但是事实上啊，你如果你去研究世界上的知名品牌，你就会发现国外的品牌啊，很喜欢用人的名字，就是他老板、创始人叫什么名字，他就用什么名字，然后会直接用他国家的语言翻译成呃英文啊，或者是外国的语言来国外发展哈、哦，他不会为了。进国外市场来隐瞒隐瞒自己的身份，甚至为了这个而改一个名字啊。举例来说，以下这些品牌啊，都是用人名来当做品牌名的啊。然后，然后也是直接翻译的，比如说麦当劳麦当劳 o 啊，它的这个就是他的人民嘛。福特汽车也是人民 p g p r o c t e r and Gamble） 这也是人民 h p 惠普）也是人民 t o y o t a Honda、Dell、Louis Vuitton、Chanel， 这些都是人名啊，所以人名是一个品牌名的主流。而他们不管是法文、法文日文、意大利文，如果你是要用英文的话，你就直接用我的语言翻过去吧啊。比如说 Toyota、Toyota, Toyota、Honda 啊，他也不在乎你外国人容不容易发音，他更不会隐瞒说“我就是来自日本”。啊，这就是代表我，我有自信让你来认识哈，更不要说是 Louis Vuitton 哈，这个更是充满了民族自信爆表了哈。那另外像 Nintendo、Nissan、Samsung、Hyundai、华为、小米啊，基本上他们也不担心外国人会不会念他的名字哈，也是直接用自己的语言就直接翻译过去了。但是我会发现，台湾品牌几乎很少很少来做这样子的事情。原因是什么呢？为什么这么样子的缺乏自信，不愿意让人家知道你是来自台湾呢？啊，那我去思考几个原因哈，我来分享我的观点啊，就是你知道世界第一个百货公司成立在什么时候吗？啊，是成立在法国一个叫 Le Bon Market 这个百货公司是1825年成立的。那多久之后台湾才开了第一个百货公司呢？啊？法国第一个是1825年，在107年之后，台湾第一个百货菊园百货才开业，也就是台湾第一个百货落后了世界上107年。那世界第一个广告公司美国爱意父子广告公司在1869年成立，台湾第一个广告公司联广是在101年后，也就是1970年才创立。不止这些台湾其他的重要商业服务业基本上也落后欧美数十年。譬如说，台湾第一个超市顶好超市1 9 6 9年创立，它落后美国的 p i g g y Wiggy 超市5 3年；台湾第一家 Seven 落后了5 1年；台湾第一家麦当劳落后了4 4年。关于麦当劳的故事，你可以听一下我上一集的 EP 我觉得也是非常精彩的。台湾第一个 Hypermarket 就是量贩店万客隆，落后了二十年；第一个星巴克落后27年。那我想说的是什么呢？台湾的经济本来是一个小经济体嘛，我们发展的也比较慢啊，这也没有问题啊。晚于欧洲、欧洲、美国不少商业呢，当然都是从欧洲引入了哈、哦。等国外已经发展很成熟了，才直接由台湾的分公司或者是代理商直接复制引入，那台湾人啊能够亲自体会到，哇，原来这就是所谓的百货公司啊，啊，原来这就是所谓的素食店啊，啊，这就是量饭店啊，这就是超市啊，啊，有这样子深刻的感觉跟体会，已经都是欧美普及这个商业模式已经数十年后了，啊,啊，所以要数十年之后我们才知道这件事情。所以长期以来啊，某种程度上，台湾的社会都会认为欧美来的就是好啊，因为他们很多东西是领先的，品质比较好的，比较先进的。哦，到欧美取经呢，就是领先，喝过洋墨水。那台湾的企业呢，也乐于直接引入国外的服务，而这样子呢，也就能够成为市场的龙头啊。我干嘛自己创新？干嘛自己研发？反正我需要做什么新事业，我就出国一趟。我就看看，我就去参展，看看国外有什么，我就把它拿过来台湾改一改。或是直接复制哈，也不要改，就可以做了哈。这样子就可以，就就就是龙头啦。譬如说，服务业当中最大的板块，像零售业，我们讲四大业态：百货、量贩、超市、超商以及素食店，在台湾前三名基本上都被欧美日品牌包办。啊，几乎没有本土的品牌能够挤入前三名。不止如此啊，在教育方面，我们课堂上呢也大量的采用海外的教材案例啊，我指的是大专院校哈，连许多连许多大学的制度也是直接模仿美国的啊虽然美国的大学好的学校都是私立的嘛哈，人家也是靠校友的募款还有学费，那台湾的大学基本上。很多时候不是靠学费生存的啊，是靠教育部的管补助,助款啊，这种补助款啊，啊，这种啊，所以基本上的本质就不太一样啊。但是我们还是用国外的制度去引用到台湾的大学啊。那我们可以理解啊，就是从国外来的，在台湾能够被普遍的接受，而且能够成长，活得不错，很多公司也赚得到钱。但是你要想一想，在全世界积极创新。发展电子商务这个元宇宙的时代，要跟台湾的年轻人说：，呃，你去超商里面做个约聘的结账人员啊，去做个 Uber 的骑手啊，这些国外复制来台湾的，你就安心的做哈。现在有工作做就不错了，你要感谢这个社会。做这些看起来琐碎、不需要很大创新，而且是国外引入复制的工作，这样子真的是好的吗？甚至在很多大学，国立大学的学生去实习，也是在这样子的企业做一些比较基层、非常基层的事情。当然，要努力认真工作是没有错，但是我们很多媒体啊，甚至大学，把这些微小的复制当做一个高目标、高标准，格局是不是不足的呢？啊，我担心这件事情。我举例来说，便利商店卖烤地瓜好，还是卖烤这个热狗好？啊，送公仔好，啊，还是送这个维尼小熊，还是送 Hello Kitty 好？这样子的一个思考的议题，还是我们一起来让学生思考，怎么样发展一个能够击败 Lie 的的商创创新服务，而 Lie 的这个创新服务又会怎么影响整个社会，影响整个台湾？对于啊社会学，或是对人际关系，对于企业的发展，对行销，对广告有什么样的影响？做这方面的创新，我们一起来努力。老师带的学生，整个学校、长官学姐一起来研究这种新形态的商业，还是去研究烤地瓜要烤哪一个品种的地瓜会比较好啊？前面就似乎就有点太小了，后面这种才是我所谓的大的行销创新跟格局。在数位化革命的今天呢、啊，世界的状况已经有很大翻天覆地的改变了，很多思维要做改变啊。譬如说， 2021年。凯度 Brand Z 世界十大价值品牌啊，除了第九名的麦当劳，可以说不是网络公司之外，其他的像 Amazon、亚马逊、苹果、Google、微软、腾讯、阿里巴巴、Facebook、Visa、Mastercard， 基本上呢都是直接数位化，跟网络有直接相关的。就算是麦当劳，也是透过网络点餐、外送，还有进行社群行销，非常的依赖网络。所以说，数位化跟网络对全人类的重要性啊，已经不需要再多说了。但是我们来回来看看台湾的电子商务发展跟数位化发展。如果你听了我前几期的 EP 之后，你就知道，其实台湾电商的龙头啊，应该是虾皮啊，或者是淘宝，而且领先本土的好几倍啊,啊所以台湾的电商发展，对于产业界的人士来说，大家都很清楚。是相当落后的，啊，是相当落后的，啊。那我们看1995年，世界第一的亚马逊创立， 1 9 9 5年，微软的 MSN 也是在1995年创立，而台湾呢，并不多黄，并不黄多让，在1995年，台湾就创立了博客来，还有番薯藤。您还记得博客来跟番薯藤吗？啊，如果你的年纪跟我差不多，是40岁以上的话，你应该还记得番薯藤是当时最知名的搜寻引擎啊。那伯克莱也是陪代陪伴我们很久的一个企业，网络公司哦。啊，创办人张天利也是当时的一个啊，对年轻人非常有启发的一个电商大佬。那在1998年 ，Google 成立，同年呢，台湾也有一家公司叫资讯人 CICQ。以及网络搜寻引擎 Open Fun d 创立哈，像资讯人就是贺源成立的嘛，啊，当时我也在台大念研究所哈，就是啊，也是我们校友创立一个非常知名的公司 CICQ。那阿里巴巴其实是在一九九九年才创立 ，Facebook 才在二零零四年才创立，所以可以说啊，一九九五年左右世界网络创新的黄金年代，台湾并没有缺席。有许多非常勇敢而且有创新力的网络企业同步就成立了啊，丝毫不落后国家，呃，丝毫不落落后整个世界。因为啊，当时台湾已经足够富裕了，有大量的人才能够获得最新的资讯啊，透过网络啊，透过这些高科技的媒体，丝毫不落后世界的脚步。这种状况啊，跟我刚刚前面讲的百货公司落后一百年。广告公司也落后一百年啊，麦当劳、呃，这个 Starbucks 都落后几十年的状况，已经是完全不同了。但是呢，整个社会还有不少人的心态还是停留在我们落后一百年，很多事情我们不需要主动承担风险，不需要主动去创新。网络啊，让资讯。科技让资讯的快速的流通、啊、可以说把世界各国拉回了更接近的竞争起跑线。网络的定义就是，任何人上了网，他基本上就可以取得第一手的资讯，可以向全世界的人传递讯息，可以卖商品，可以做 YouTube， 可以呈现你自己的才华。所以，不管各个企业，每一个个人都是更公平的，每一个国家也是更公平的。所以说呢，在这二十年间。大陆的电子商务就发展的非常迅猛，譬如说像阿里巴巴、腾讯，呃，它的世界占有率也非常高哈、哦。大陆电商在全世界的占有率高达55 percent， 现在呢也开始积极的向海外发展，也深刻的影响台湾了哈。譬如说虾皮啊、哦，过去就有腾讯的投资嘛，啊，像抖音对台湾的影响也是非常的大。其他各国呢也孕育了不少积极创新的。啊，具有创新力的跨国电商，譬如说韩国的 Line， 日本的 l o g 10、乐天，新加坡的虾皮，还有 Grab， 印尼的 GoJack 集团还有 Tokopedia 哈，两个合并了叫 GoTo 集团。但是很可惜的是啊，原本领先的台湾电商在今天呢，没有应该有的好成绩。啊，麦肯锡就透过一个报告来研究台湾的。这个经济发展状况啊，他就说，在这个报告《台湾刻不容缓的数位化课题》这个报告当中，就详细说明了台湾这么多年来经济停滞、数位化发展不足啊，是它造成停滞的主要原因啊啊！有兴趣的你可以再去查这个报告，好，你只要打麦肯锡《台湾刻不容缓的数位化课题》就可以查到这个报告。好、哦，那我有感而发哈，因为我的工作过去十年是专门研究台湾企业、辅导台湾企业的在大陆啊、东南亚啊，拜访了非常多台湾的企业，我就观察，呃，台湾的很多企业跟国外对比之后，发现台湾在创新还有数位化转型最大的障碍其实是一种被动的心态啊，在数位化时代，我们应该思考市场的需求变化，并并根据自己的优劣势。持续的用网络科技，主动的、主动的创新、学习跟不断的突破，而不是盲目的承袭过去的做法，啊，背着过去很沉重的成功的包袱，被动等待国外移植技术跟给予订单，被动等待国外移植技术跟给给予订单啊，不要过度的盲目的崇拜欧美而忽略了自我，很多我们今天所谓的本土化。好像并没有反映出我们真正的自信，还有跟国外说我们代表的是我们自己，我们知道什么是我们要的，我们该跟国外学习什么，而不是盲目的把国外的所有东西都照单全收，认为只要国外来的就是好的哈。所以这样子缺乏自信、主动跟创新性的心态啊，就我来的感觉哈，就产官学各界组织跟个人都是相当普遍的。现在网络时代的管理知识跟商业模式都非常的稳定，啊啊,啊，讲错了哈、啊，网络时代之前的网络时代之前的管理知识跟商业模式都非常稳定，但是今天在网络时代的世界局势其实是变得很快的啊，很多新的知识、新的观念，根本连教科书还没有写进去就已经变化数次了啊，很多过去成功的企业三五年就不见了，所以说数位创新的速度。改不，如果跟不上改变的速度啊，就是走向退步。你不够创新，不够改变快，就是走向退步。台湾明明啊有很好的人力，有强大的研发能力、制造能力，大学培养了这么多优秀的人才，还有这些教授，我们应该能够主动创新，有良好的心态，才能够把我们的经济再推升到另外一个境界啊。所以我想说一下我的结论，也是一个有感而发。我称啊，我我呃，恕我用的词语比较强烈一点哈、喔，就是用现在很流行的“累”啊，累什么累什么，累火车哈、啊。我觉得这种“累殖民”心态，好像我们自己还是殖民地啊啊，就是要听日本人、美国人、欧洲人告诉我们该做什么，我们才去做什么啊啊。累殖民心态其实就是做行销的最大障碍，因为做行销、做品牌最重要就是自信，你有自信。你才会有独立思考的能力，你才知道你自己是谁，而且你想让别人知道你是谁，你有想法，有主见。如果你根本没有想法，没有自信，根本不想让别人你知道是谁，知道你是谁，需要外部肯定才能存在的话，这是永远永远也不可能把行销还有品牌做好的。以上分享，下次再见。